0: Es war ein kalter Herbsttag und eine Drossel, also ein Vogel, sah, wie alle seine Freunde aufzogen in den Süden. Klar, das machen Vögel, die allermeisten, die fliegen in den Herbst in den Süden, weil sie dem Winter entgehen wollen. Unser Vogel aber, die Drossel, sagte sich, warum in den Süden fliegen, wenn ich dann im Frühjahr wieder sowieso zurückfliegen muss, den Weg kann ich mir doch auch sparen. Ich probiere es mal aus, warum immer mit dem Strom schwimmen. Nun, da kam der Winter und er merkte dann ziemlich schnell, dass das keine so gute Entscheidung war. Also revidierte er die Entscheidung und sagte sich, ich entscheide mich in den Süden zu fliegen. Leider war es dafür ein bisschen zu spät. Er merkte, dass seine Flügel schon fast eingefroren waren. Sein Herzchen, das tickte auch nur noch ganz schwach, weil er keine Kraft mehr hatte. Also schaffte er es, ein paar Zentimeter hochzufliegen, fiel dann zu Boden, glücklicherweise erst in Heuhaufen, dann in ein Viehgehege. Gott sei Dank. Fast am Sterben Sagt, kommt eine Kuh und Setzten Fladen auf ihn drauf Der Vogel, naja, eigentlich überglücklich, weil jetzt pocht das Herz wieder stark, ihm war jetzt wieder warm Er war überglücklich, er streckt sein Köpfchen raus, den Schnabel raus und pieps ganz fröhlich und ist ganz laut, bis die Katze auf ihn aufmerksam wird Und die Katze, die schleicht sich dann auf allen vier Pfoten an ihn heran, zieht ihn aus der Kacke und frisst ihn auf Voll ermutigend, ja, Irgendwie so. Was will ich damit sagen? Unser Lebensweg ist gepflastert mit Entscheidungen. Wir haben große Entscheidungen, es gibt kleine Entscheidungen, es gibt leichte Entscheidungen, es gibt schwere Entscheidungen, die wir treffen müssen. Aber Fakt ist, dass wir uns eigentlich gar nicht dagegen wehren können. Wir müssen uns quasi entscheiden. Und es gibt veränderte Lebensumstände, die es immer wieder erfordern von uns, sogenannte Verhaltensweisen und Lebensweisen einfach anzupassen. Es gibt die Berentung, es gibt Krankheitsfälle, es gibt Todesfälle, es gibt Arbeitsplatzwechsel und so weiter. Und ich merke, dass dieses Predigtthema und diese Predigtserie schon wirklich auch in die Lebensmitte spricht. Viele Menschen haben Entscheidungen zu treffen, tun sich oft schwer. Manchmal vertagen wir Entscheidungen, manchmal... Ähm, ja, es gibt Menschen, die, die, denen fällt es richtig leicht, sich zu entscheiden. Es gibt Menschen, die die kommen manchmal nicht in die Pötte. Da dauert es Monate und Jahre lang, bis sie sich mal zu einer Entscheidung durchringen. Ja. Aber wie gesagt, auch wenn du in eine Entscheidung aufschiebst, hast du dich entschieden, nämlich alles beim Alten zu lassen, wie es ist. Du entscheidest dich immer. Und diese Geschichte vom kleinen Vögelchen, die zeigt mir, gute Beratung, Wäre hilfreich gewesen. Ein guter Berater hätte diesem Vögelchen vielleicht gesagt, du pass mal auf, ist ja schön, wenn du ein Selbstbewusstsein hast, aber wenn tausende von Vögeln im Winter in den Süden fliegen, ist da vielleicht irgendwas dran. Könnte was dran sein. Der zweite Punkt, den man ihm hätte raten können, nicht jeder, der uns mit Mist bewirft, ist automatisch unser Feind. Dritter Punkt, wenn du in der Kacke sitzt, dann schrei nicht so laut. Vierter Punkt, nicht jeder, der uns aus einer mistlichen Lage befreit, ist deshalb auch unser Freund. Seid ihr bei mir? Also siehst, auch an so einer blöden Geschichte kannst du unglaublich viel gute Dinge rausziehen. Und deswegen habe ich sie erzählt, weil es unser Alltag manchmal ist. Manchmal passieren einfach Dinge. Hätte ich vielleicht einen guten Ratgeber an Bord gehabt, hätte ich mir vieles, vieles ersparen können. Ja, Und darum geht's heute. Es geht um Entscheidung, sei offen und such dir gute Ratgeber. Vorweg schon mal, ähm, nicht für alles offen sein. Vielleicht kennt ihr den Spruch, wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Und trotzdem möchten wir in einer gewissen Offenheit durchs Leben gehen ja, und fragen, wo sind Menschen, die mich persönlich weiterbringen? Also was tun, ne? wenn ich mich nicht entscheiden kann. Was tun, wenn es mir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen? Und wir haben ein sogenanntes Ampelsystem entwickelt für diese Predigtreihe. Mal angenommen, du musst an Feierabend um 17 Uhr aus Heidenheim raus, weil du nach Hause möchtest. Und wer sich da ein bisschen auskennt in der Rushhour in Heidenheim, weiß, dass es ziemlich langwierig ist. Und äh, ja, so geht es uns manchmal auch mit Entscheidungen. Fakt ist, du musst fünf Kreuzungen überqueren, sprich fünf grüne Ampeln passieren. Und die erste grüne Ampel wäre, sei wachsam und höre auf Gott. Was auch immer kommt. Die zweite Ampel, sei ehrlich, prüfe deine Motive. Die dritte, und das ist unser Thema heute, sei offen und such dir gute Ratgeber. Die vierte grüne Ampel wäre dann, sei klug und sehe mal das gesamte Bild deines Lebens. Und der fünfte Punkt Sei dir sicher, habe Frieden und ein Handel auch. Also, dritter Schritt heute. Sei offen, such dir gute Ratgeber. Einen sehr guten Ratgeber, den finden wir im Alten Testament. Nämlich, das ist das Buch der Sprüche. Da heißt es im 13. Kapitel, unter den Übermütigen ist immer Streit. Aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. <lacht> fand die stark. Und ich persönlich bin so dankbar, dass es Ratgeber gibt in meinem Leben, die Gott mir wirklich zur Seite gestellt hat, wo ich wirklich erlebe, das sind einfach Menschen die mir Gott geschickt hat, die mich immer wieder auf das Notwendige hingewiesen haben, die mich immer wieder getröstet haben, die mich, die mich unterstützt haben, die mich begeistert haben, mich inspiriert haben, die mir Vorbild waren, die mich trösten, herausfordern, die nötigen Tritte in den Hintern gegeben haben. Ja, Es ist so wichtig, Ratgeber zum Beispiel für meine Ehe zu haben. Einer meiner besten Ratgeber ist meine Frau persönlich. Ja, und manchmal tut es weh, wenn sie mir was redet, aber es ist gut. Ratgeber für die Erziehung meiner Kinder, Ratgeber für, speziell für meinen Beruf und insgesamt einfach Menschen, die Schritte weiter sind als ich, die mir nochmal einen ganz anderen Horizont öffnen können. Bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich ein bisschen über meine Überlegungen von der Predigtvorbereitung mit reinnehmen. Ich dachte mir, in welche Richtung gehst du jetzt? Sprichst du über Coaching, über Mentoring, über Seelsorge, über Beratung im Allgemeinen? Und ich glaube gar nicht, dass das so unser großes Problem ist. Weil wenn ich in unsere Gemeinde schaue, sehe ich, wir haben hier einen geballten Haufen von Weisheit sitzen. Wir haben alle Generationen sitzen. Wir haben mehrere Nationen hier sitzen. Wir haben mehrere Berufssparten vertreten hier. Wir haben Menschen, die schon durch Situationen hindurchgegangen sind, die sagen können, ja, ich bin mit meinem Gott wirklich über Mauern gesprungen. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld, in meinen Kollegen, ich habe da ein Berater-Spektrum. Es ist unglaublich. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so der Mangel an guten Beratern ist, sondern dass es eher Beratungsresistenz ist, die mir zu schaffen macht. Seid ihr bei mir? Also, dass wir uns nicht ins Leben sprechen lassen wollen, weil wir glauben, wir stehen richtig. Wir sind genau da, wo wir sind, muss es sein. Und ich möchte mit euch mal, bevor wir jetzt jetzt mal gute Berater anschauen, zwei irrige Überzeugungen anschauen, warum wir uns schwer tun, Berater mit ins Boot zu holen. Und die erste irrige Überzeugung, mit der ich mit euch nachdenken will, ist der Punkt, wir glauben, dass eine Kapitulation gleich Niederlage ist. Auch wieder im Buch der Sprüche heißt es, wer Klugheit erwirbt, liebt sein Leben und der Verständige findet Gutes. Zieh dir mal diesen Vers zu Gemüte. Wer Klugheit erwirbt. Das heißt, es muss vorher ein Zustand da gewesen sein, eine Besinnung, ich weiß nicht weiter, ich muss Klugheit erwerben. Da ist ein Zustand, eine Situation, eine Herausforderung, von der ich sage, okay, ich muss hier wirklich jemand mit ins Boot holen, weil ich momentan nicht weiß, wie ich diesen Zustand lösen kann. Stimmt's? Der liebt sein Leben. Und der Verständige, der findet Gutes. Wie findet er es? Indem er sich auf die Suche begibt. Das heißt, es muss einen Zustand geben und verantwortlich dafür bist nur du selbst. Indem du sagst, hey, ich, ich habe hier eine Herausforderung, ich habe hier eine Not, die erfordert es, aufzubrechen. Und ich möchte euch was skizzieren, was mir unglaublich hilft. Es zeigt mir, warum Menschen sich schwer tun, Beratung aufzunehmen. Mal angenommen, du bist hier auf dieser Ebene. Ich mal jetzt mal mich oder dich. Und Irgendwann taucht hier ein Problem auf. Das ist die Problemebene. Jetzt versuchen wir, wie wild gegen dieses Problem anzukommen. Und wir schaffen es nicht. Am Ende auf dieser Problemebene wird immer sein, dass andere Menschen schuldig sind für das, warum dieses Problem aufgetreten ist. Und jetzt gibt es einen Zwischenzustand, in der Beratung, in der Seelsorge, im Coaching, im Mentoring gibt es eine Regel. Menschen suchen erst nach acht Jahren dieses Problem, also diese, wenn sie dieses Problem nicht lösen können, suchen sie nach acht Jahren Beratung auf. Muss ich dir vorstellen. Mal angenommen, wir haben eine Lebenserwartung von durchschnittlich 80 Jahren, würde es bedeuten, mal umgerechnet, du würdest zehn Tage leben, und einen ganzen Tag von diesen zehn Tagen verschwendest du damit, Probleme vor dir herzuschieben, die du nicht lösen kannst. Dann kommt noch dazu, dass es das vielleicht nicht dein einziges Problem ist. Ich gehe mal von aus, ein Drittel unseres Lebens schieben wir irgendwas vor uns her, was uns richtig viel Mühe macht. Und ich höre eine gewisse Tragik raus. Ihr vielleicht auch. Und ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht über unserem Leben ist. Das heißt... Die Regel ist, auf der Ebene, auf der du deine Probleme, die entweder dir selbst geschaffen hast oder deine Herausforderungen kamen, auf dieser Ebene wirst du niemals deine Herausforderungen meistern. Die Regel ist, du brauchst eine neue Ebene. Und jetzt ist die Frage, wie du hier hochkommst, auf diese Ebene. Das ist die Ebene, eine neue Sichtweise, neue Perspektive, neue Lösungsstrategien, ein neues Paradigma. Hier gilt, also hier unten, irgendwann sind immer die anderen schuld. Und wie du hier hochkommst, ist der folgende Schlüssel. Es fängt mit dir an. Es fängt immer mit dir an. Hier wirst du entdecken, wenn sich auch nichts verändert in deinem Leben. Du selbst kannst dich immer verändern. Hat Viktor Frankl mal gesagt, finde ich total stark. Wenn wir an der Situation nichts ändern können, können wir immer noch uns selbst ändern. Und diese Freiheit kann dir kein Mensch nehmen. Niemand. Und es fängt mit dir an. Und wenn du weißt, dass es mit mir anfängt, dann fange ich auch an zu sagen, ich habe ein Problem. Ich habe eine Not. Ich habe eine Frage. Gibt es irgendjemand, der mir dabei helfen kann? Das ist die Verheißung der Bibel. Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Die, die Weisheit suchen, werden sie finden, sagt Jakobus. Und es ist die Thematik, wir sind so lange mit uns selbst beschäftigt auf unserer Reise mit Gott und übersehen oftmals die vielen guten Ratgeber, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Das heißt, Kapitulation heißt nicht Niederlage, Kapitulation bedeutet, ich schaffe es nicht allein. Und dann hast du die ganze Herrlichkeit Gottes und den ganzen Himmel mit dir, weil der Herr dem Demütigen Gnade schenkt. Das ist Gottes Verheißung für unser Leben. Die zweite irrige Überzeugung lautet, ich bin es nicht wert. Ein Mann geht zu einem Propheten. Er will etwas über seine Zukunft erfahren und der Prophet befragt Gott. Anschließend kommt er zu dem Mann zurück und sagt ihm folgendes, du wirst bis zu deinem 45. Lebensjahr arm und unglücklich sein. Und dann fragt der Mann hoffnungsvoll, was passiert dann? Dann hast du dich daran gewöhnt. Ich glaube, einer der Hauptgründe, warum wir uns schwer tun, richtige und konsequente Entscheidungen zu treffen, ist die geringe Selbstachtung. Und als ich über dieses Thema nachdachte, dachte ich wirklich, ich kam zu dem Schluss, wie wahr, wie wahr? Bist du es dir wirklich wert, dich zu entwickeln? Viele Menschen die glauben einfach nicht an sich selbst. Und ich rede ja nicht von, von einer, ähm, irgendeinem Menschenkult, von einem humanistischen Konzept überhaupt nicht. Aber viele Menschen sehen nicht den Wert, den Gott in ihnen sieht. Sie haben 100 Hektar fruchtbares Land bekommen, bewirtschaften aber nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon, weil sie einfach nicht davon überzeugt sind, dass sie es wert sind, dass in ihrem Leben etwas durch Gottes Kraft, durch seine Perspektive, die über unserem Leben hat, durch seine guten Gedanken etwas Wunderbares entstehen kann. Die Grundüberzeugung muss aber sein, ich bin es wert, dass ich mich entwickle? Und persönliche Entwicklung ist die Überzeugung, dass die Mühe, Zeit und Energie, dass ich das wert bin, mich zu entwickeln. Ich fange an zu sagen, ich gebe der Bibel recht. Ich bin wer in Gottes Augen. Ich selbst bin ein Geschenk Gottes. Dass ich lebe, ist kein Zufall. Dass ich lebe, ist ein genialer Plan Gottes. Und dieser Spruch geht so weiter, also ich selbst bin Geschenk Gottes und was ich aus meinem Leben mache, ist ein Geschenk an ihn. Und wenn du nicht begreifst, dass du ein wertvoller Mensch bist, dann wirst du es niemals wert sein, in dich selbst zu investieren. Dann wirst du niemals die Zeit und die Mühe aufbringen, die du brauchst, um dein Potenzial auszuschöpfen. Und wenn du nicht sicher bist, ob du dem zustimmen kannst, dann lass dir folgendes gesagt sein. Selbstachtung ist der wichtigste Schlüssel zu deinem Verhalten. Jeder Aspekt unseres Lebens ist davon durchdrungen, wie wir uns selbst sehen. Und es ist auf Dauer nicht möglich, sich anders zu verhalten, als wie du dich selbst siehst. Du kannst dich immer wieder anstrengen, aber vielleicht hast du es auch schon erlebt. Wenn du gewisse Baustellen in deiner Persönlichkeit hast, wenn du einen schwierigen Charakter hast, wirst du immer wieder an derselben Stelle anecken. Du kannst 100 Gemeinden besuchen, kannst 100 Freundeskreise haben, aber du wirst immer wieder feststellen, an einer gewissen Ecke stoße ich immer wieder an. Oder stoßen andere Leute sich an mir an. Warum wohl? Und da kommen wir wieder zu dieser Selbsterkenntnis. Und kein Faktor ist für unsere Entwicklung so wichtig, dass wir verstanden haben, wenn ich motiviert sein will, dann brauche ich eine richtige Selbsteinschätzung. Und wer sich für wertlos hält, der sieht einfach keinen Sinn darin, sich wertvoller zu machen. Und wer sich wertvoller machen will, der hat verstanden, dass er sich entsprechend positionieren muss, dass er entsprechende Entscheidungen treffen muss, dass er sich entsprechend auch beschneiden muss, dass er dementsprechend auch Männer und Frauen mit ins Boot holen muss, die vielleicht schon ein Stückchen weiter sind als sich selbst. Vielleicht kennst du das Prinzip des Deckels. John Maxwell, das ist so ein amerikanischer Leiter, Guru, ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen, richtig, richtig guter Mann. Hey, er sagt, stell dir mal vor, du planst was richtig Tolles in deinem Leben. Stell dir mal vor, du hast einen richtig guten Plan. Dieser Plan wird Menschen inspirieren, wird Menschen begeistern. Aber wenn dein Leiterschaftspotenzial nur beim Faktor 5 liegt, du willst aber 10 erreichen, wirst du, egal wie groß dein Traum ist, niemals die 10 erreichen. Warum? Weil du selbst nur auf Level 5 bist. Das heißt, wenn ich etwas erreichen möchte, muss ich in mich selbst investieren. Das ist der wichtige Punkt. Wenn ich ein guter Leiter sein möchte, muss ich in mein Leiterpotenzial investieren. Sonst werde ich bei Level 5 bleiben. Und genauso ist es auch in unserem persönlichen Leben. Ja, ähm, es ist entscheidend, dass wir verstanden haben, äh, was unsere Selbstachtung angeht. Wenn unser Wunsch bei zehn liegt, dass unser Leben ganz toll gewinnen, also äh, äh, gelingen soll, aber unsere Selbstachtung nur bei fünf liegt, was wird rauskommen? Nie mehr als die fünf, weil du dich selbst immer mitbringst. Du willst die Hammergemeinde haben. Du träumst von der Hammergemeinde. Die durch die Decke geht, den besten Opresser hat, die besten Predigten hat, den besten Kindergottesdienst hat, dann frage ich dich, bist du selbst auch der Wunsch, den du mitbringst? Und wenn, wenn du es nicht bist, dann warum verlangst du es von anderen? Ja? Und es ist ein Riesenpunkt. Da, wo du selbst bist, in deiner Entwicklung, in deiner Persönlichkeit, das wird immer das Deckeln, wo du hin möchtest. Und deswegen geht es darum, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich fange an. Wenn sich die Situation nicht verändert, ich kann mich verändern. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn wir uns selbst zu gering schätzen, ne, sollten wir uns nicht darüber wundern, dass es andere auch tun. Es gibt einen Wahnsinnszuspruch in der Bibel. Der heißt, du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Und wir predigen es und es ist Teil unseres Herzens, unseres Herzschlags, unserer Vision. Wenn du den Herrn kennst, wenn du den Herrn noch nicht kennst, dann bist du eingeladen auf eine geistliche Reise mit ihm. Er nimmt dich mit auf eine Lebensreise. Er will ein Begleiterer sein, dein Förderer, dein Ermutiger. Und er stellt dir Menschen auf die Seite, die dich dabei fördern. Und da gibt es eine gewisse Opfermentalität. Es gibt viele Menschen, die einfach davon überzeugt sind, in ihrem Leben verändert sich gar nichts. Es kann sich nichts verändern. ja. Und viele Menschen sind gelähmt in dieser Opfermentalität. Es geht nichts vor und nichts zurück. Und immer wieder beklagen sich Menschen und kommen und sagen, oh, ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, aber da passiert nichts. Und ich stelle fest, du kannst diese Menschen trösten, du kannst sie ermutigen, aber es ist wie ein Fass ohne Boden. Du kannst da reinstecken und reinstecken und reinstecken. In welche Falle sind diese Menschen geraten? Sie sind in die Falle geraten, dass sie selbst nicht wert sind, aufzustehen, sich hinzustellen, sich zu positionieren und vorwärts zu gehen. In die Falle geraten, dass sie nicht selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen. Was ist, was ist der Vorteil? Wenn wir erkannt haben, ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, wir sollen herrschen über die Schöpfung, herrschen zuallererst über unser eigenes Leben. Du siehst im Alten Testament einen Mann namens Nehemia. Über, über oder von seinen Handlungen spricht ein ganzes Buch. Und Nehemia war in der Gefangenschaft in Babylon. Und er hört über den Zustand von seiner Stadt, von seinem Land, dass fremde Völker eingefallen sind, die Stadtmauer niedergerissen haben. Jerusalem liegt in Trümmern. Und er hört es und er sagt Folgendes. Die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauern Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Was, was mich da inspiriert dran? Dass dieser Mann sagt, es ist eine Not und es ist eine Schande. Wie kommt er zu diesem Urteil? Er kommt zu diesem Urteil, weil er A, selbst weiß, zu was Gott ihn berufen hat. Er weiß, ich bin berufen, die Stadt Gottes aufzubauen. Ich weiß, ich bin es wert. Und dann wird ihm berichtet von dieser Not und er sagt, es ist eine Schande. Warum? Weil er Gottes Willen, weil er Gottes Idee über sein Leben, über seine Stadt kennt. Er kennt die Prophezeiungen, er kennt den Wert Jerusalems. Kennst du den Wert deines Ortes? Kennst du den Wert deines Lebens? Und ich habe mich gefragt, was wäre es in meinem Leben? Welcher Bereich? Wenn ich ihn nicht einfach nur unter den Teppich kehre. Und ich sage, hey, wenn ich wirklich weiß, welchen Wert ich habe. Wenn ich wirklich weiß, welchen Wert meine Gemeinde hat, welchen Wert Heidenheim hat. Und ich schaue auf bestimmte Stellen und ich sage, es ist eine Schande. Nicht, weil ich irgendjemanden fertig machen will, nicht, weil ich mich selbst fertig machen möchte, sondern weil ich Gottes Maßstäbe in meinem Leben kenne. Und ich sage, das kann unmöglich Gottes Maßstab sein für mein Leben. Das heißt, in der Benennung ordnet der Mensch seine Beziehungen, seine Konflikte, seine Probleme und seine Nöte. Und damit fängt es an. Du kannst aber auch alles unter den Teppich kehren. Wir können auch sagen, du ist alles gut. Jetzt muss man ja alles schwarz sehen. Also, steht, doch gut, steht doch gut da, Jerusalem. Ein paar Steinchen da, also weggefallen. Also kann man auch schnell wieder aufbauen. Versteht ihr, was ich meine? Aber du wirst es erst erkennen, wenn du weißt, du bist es wert, in dich selbst zu entwickeln. Und in dich zu investieren. Und ich persönlich, ich möchte wirklich der beste Manuel sein, den sich Gott vorstellt. Und ich möchte eigentlich dem hinterherjagen, muss ich euch ehrlich sagen. Das, was Gott so in mich reingesteckt hat, an Talenten, an Potenzial, an Fähigkeiten, an Liebe, an Geduld, an Vergebung, an Gnade, hält, da möchte ich doch wirklich sagen, so am Ende, ja, auch echt immer noch blinde Flecken und Baustellen aber am Ende muss ich sagen, du, ich habe wirklich ich hab echt versucht, dem hinterher zu jagen und dem immer ähnlicher zu werden, was du dir über meinem Leben ausgedacht hast. Können wir dazu einen Arm finden? Lasst uns doch ein paar Ratgeber anschauen. Was, was gibt es für gute Ratgeber? So ganz, ganz praktisch. Suche gute, gute Ratgeber und vielleicht hast du entdeckt, ja, es ist gut. Ich brauche gute Ratgeber. Ich schaffe es tatsächlich nicht allein. Ich brauche irgendjemand und ich habe auch festgestellt, es war nie Gottes Absicht, dass ich es allein schaffe, weil er uns auf Beziehungen angelegt hat und weil er uns beschenkt hat mit Gemeinde und Familie. Also wo finde ich gute Ratgeber? Erster Punkt ist, ich habe entdeckt, dass es so viel gute Literatur gibt, dass es Biografien gibt, dass es an sich gute Ratgeber gibt, dass es Menschen gibt, die mich inspirieren. Einer eine derjenigen, der mich am meisten inspiriert hat in den letzten Jahren, ist ein Lor Lauren Cunningham. Ist der, der Gründer von Jugend mit einer Mission. Und der, ich glaube diese Geschichte habe ich schon mal erzählt, der verkaufte alles, was er hatte. Alles auf eine Karte gesetzt, weil er wirklich empfunden hat, was, was Gott mit seinem Leben vorhat. Er wollte Jugend mit einer Mission gründen. Ne? Ähm, die waren so auf... auf äh, Spendentour, die gingen von Gemeinde zu Gemeinde und wollten einfach spenden, einholen. Und er sagte so, ich bin, ja, ich, ich lag hinten im Auto, erzählte er, meine Frau fuhr, wir waren in der Wüste, in Nevada unterwegs und irgendwie überschlug sich das Auto. Irgendwas sprang auf die Straße und, und die, die Frau musste ausweichen und es war alles zu spät, das Auto überschlug sich. Er sagte einige Momente später sah er ihr ganzes Hab und Gut in der Wüste verteilt. Er hatte nichts mehr. Alles war voller Staub. Und der erste Gedanke war, was war mit meiner Frau? Er sagte noch, ich, ich spürte, wie so eine warme Flüssigkeit über mein, mein Gesicht lief. Natürlich war es Blut. Und er suchte sofort seine Frau. Und, und er ging zu seiner Frau hin und, und rüttelte sie und an ihrem Puls. Und er sagte, sie ist tot. Die Frau ist tot. Alles für Gott gegeben. Alles für Gott aufgegeben, für diesen einen Wunsch. Jetzt ist die Frau tot. Und dann erzählte er, dass, dass er wirklich eine akustische Stimme vom Himmel gehört hat, die ihn gefragt hat, Lauren, willst du mir immer noch nachfolgen? Und er sagte, ja, ich will dir mein ganzes Leben geben. Und er sagte Gott, bete bitte für deine Frau. Und er, sagt, er hat das schlechteste, das schwächste Gebet gebetet, was, was er jemals gebetet hat. Und nach einer Minute fing die an, Frau an zu husten und war wieder da. Und was mich daran inspiriert und begeistert ist tatsächlich, dürften wir heute in unserer nach davor reden, dass, dass Gott von dir sich wünscht, dass du alles auf eine Karte setzt und ihm nachfolgst. Eigentlich doch nicht. Sprich's lieber nicht an, weil wir haben uns eigentlich arrangiert mit dem, wo wir sind. Er hey, ist ein guter Ratgeber. Der beste Platz, dem du sein kannst, ist der Wille Gottes. Bonhoeffer beispielsweise, einer, der nicht nur mich in seiner Theologie begeistert, sondern der mich auch mit seinem ganzen Leben begeistert, der zum Schluss sagt, nein, ich bin im Widerstand, ich kann nicht anders, ich muss dem Rat in die Speichen fallen und hat damit mit seinem Leben bezahlt. Hey, die begeistern mich, die Jungs, weil ich doch immer wieder merke in meinem Alltag, da lenkt mich so vieles ab, dass es so wichtig ist, ich möchte diesen Segen erleben, was es bedeutet, bis zum Ende, meinem Herrn treu zu sein. Und ich will es sehen, ne? dass mir am Ende mein Gott sagt, nicht gut gemacht, du erfolgreicher, du toller Typ, du was weiß ich was, sondern dass er mir am Ende sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Da habe ich schon eine Sehnsucht nach, das zu hören von meinem Herrn. Mit allen Baustellen, mit allen Niederlagen, mit all dem, was nicht gut ist. Der zweite Ratgeber sind schlechte Vorbilder. Auch von ihnen können wir unglaublich viel lernen, nämlich wie man es nicht macht. Aber ich glaube, wir sind nicht verdammt die Geschichte zu wiederholen. Ich glaube, wir können auch viele Geschichten uns anschauen und sehen: ähm, Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, nicht nur in dem, dass es gut ist, sondern wir müssen die schlechten Rede auch nicht nachbauen. Okay? So, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die nicht gut liefen. Und wir sprechen die nicht an, weil wir irgendjemand fertig machen wollen, sondern weil wir sagen, hey, wir können auch aus der Geschichte lernen. Ja? Und nur wer aus seiner Geschichte lernt, kann es besser machen. Wer aus der Geschichte nicht lernt, so lautet ein Spruch, ist verdammt, sie zu wiederholen. Dritter Punkt, Ratgeber, die mich fachlich fördern, also beruflich auch fördern. Ich bin sehr dankbar zum Beispiel für, für unser Netzwerk. Ich bin dankbar für viele Pastoren, für Konferenzen, für Leitertagungen, wo ich immer wieder auch im Austausch bin, merke ich, da komme ich so gut weiter, ja. So, wie ist es bei dir in deinem Beruf? So, hast du, hast du da Menschen, hast du da Kollegen, die du auch mal zu Rate ziehen kannst? Ähm, bin ich, bin ich in einem Setting unterwegs, wo ich auch mal beruflich sagen kann, wo es nicht nur darum geht, wer ist der Beste, sondern wenn ich sehe, da ist ein Kollege, der ist mal zwei, drei Schritte weiter der ist vielleicht tatsächlich besser als ich, kann ich von ihm lernen und es ist vielleicht auch da angebracht, mal, mal zu fragen, du, sag mal, mein aller Demut, wie kannst du, wie machst du das so gut, ja? oftmals streiten wir und kämpfen über wer ist der Beste und ich muss die beste Leistung bringen, dass wir oftmals vergessen haben, dass es doch eigentlich so viel gute Ratgeber in unserem Kontext gibt. Aber da haben wir wieder das Problem, diese irrigen Überzeugungen. Ratgeber vierter der Punkt, die mich persönlich fördern und herausfordern. Ein Mensch, der mich sehr inspiriert ist, ist Pastor in Ditzingen bei Leonberg. Und er erzählte mal, in einer unserer Leiterkurse, dass er jemanden hat in Norddeutschland und dass sie alle sechs Wochen miteinander telefonieren. Und er hat ihm die Erlaubnis gegeben, dass er alle Bereiche seines Lebens abklappern darf. Also nicht nur Gemeinde, sondern auch Familie, Kinder. Wie steht's da? Wie steht's mit der stillen Zeit? Und er stellt oder steht ihm in der Rede und der Antwort. Und der Deal ist folgender. Eine halbe Stunde später ruft dieser Mentor oder dieser Freund aus Norddeutschland, auch die Frau des Pastors an und sagt du XY hat mir gerade folgendes erzählt, stimmt das? Ja. Ist unangenehm, aber auf Dauer wertvoll und gesund. Ja, also wo 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 sind die Menschen, die mich wirklich persönlich weiterbringen? Ja, die mich auf meine blinden Flecken auch hinweisen. Darf ich das? Und dann merken wir auch wieder, das ist uns manchmal einfach nicht wert, weil wir dafür eigentlich keine Zeit haben. Wir sind so beschäftigt mit unserem Alltag und der ist so schwer, dass wir einfach unsere Aufgaben gerade so noch mit aller Kraft bewältigt kriegen, dass wir meistens die Kraft gar nicht aufbringen möchten, um in das Potenzial zu investieren, auch diesen Schmerz zuzulassen, dass Gott wirklich das in uns hervorbringen möchte, was er schon lange angelegt hat. Letzter Punkt. Letzter Gedanke. Unerwünschte Ratgeber. Gott hat ein Fable für unerwünschte Ratgeber. Gott hat ein Fable dafür, dass er dir unerwünschte Ratgeber auf die Seite schickt. Amen. Yes, Halleluja. Mir hat mein Seelsorger gesagt, Menschen, die dich unglaublich provozieren und aufregen, die kommen vom Himmel. Die kommen direkt vom Thron der Gnade. König David hat das erlebt. König David sah eine wunderschöne Frau, die badete auf einer Dachterrasse, dachte, die schnapp ich mir. Schickst du einfach mal den Mann von ihr in den Krieg, der fällt da und wenn der tot ist, schnapp ich sie mir. Kann man so machen, würde ich nicht empfehlen. Ähm, auf jeden Fall kam dann jemand namens Nathan auf ihn. Es war der Prophet, dieser unerwünschte Ratgeber. Und ich möchte diese Geschichte mal kurz vorlesen. Der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer. Und jetzt erzählt er ihm ein Gleichnis. In einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und ernährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aßen aber von seinem Bissen, es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, dass er das getan hat. Und dann sagt Nathan, du übrigens, du bist der Mann. Du hast das getan. Autsch. Unerwünschter Ratgeber. Und daraufhin schrieb David einen wunderschönen Psalm. Einen wunderschönen Bußpsalm, Psalm 51, wo aufs Tiefste erkennt, ich lag vollkommen falsch. Ich habe gesündigt vor Gott. Gott soll mir gnädig sein. Aber ich merke oftmals, der Schritt nach vorne benötigt erstmal, dass wir den Schmerz zulassen. Dieses Autsch. Ich war falsch. Borussia Dortmund. Habt ihr Fußball gesehen? Bundesliga. Leverkusen hat gewonnen. 3-1 gegen Bayern. Dortmund unentschieden, also ein Punkt wieder weiter. Ja. Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren erlebt, dass sie vollkommen abgeschieden sind. Bayern ist in sowas von davongezogen, ne? und sie haben gemerkt, irgendetwas müssen wir verändern. Und dann haben sie sich Matthias Sammer. Vielleicht kennt ihr ihn. Matthias Sammer. <lacht> Matthias Sammer, nee, war auch bei Dortmund und bei Bayern. Haben sie gesagt, Matthias Sammer ist ein Insider bei Dortmund. Er kennt alles. Er hat auch einen Spitznamen, Motzki. Den Mann, den willst du dir nicht dauerhaft ins Boot holen. Aber sie haben gesagt, wir merken, irgendetwas läuft falsch. Lasst uns Matthias Sammer ins Boot holen, dass er die Punkte anspricht, die bei uns nicht falsch laufen. Und er kam und es ist seine Gabe. Und er hat seinen Finger in die Wunde gelegt. Und siehe da, Borussia Dortmund ist sieben Punkte vorbei in München und wird höchstwahrscheinlich deutscher Fußballmeister. Wie gesagt, den Mann, den willst du nicht dauerhaft ins Boot holen. Du wirst nicht dauerhaft kritisiert werden. Das ist nicht schön. Aber punktuell sich auch solche Ratgeber ins Boot zu holen, die wirklich wehtun, merken wir, natürlich schmerzt es. ja. Aber darauf liegt Heilung. Und in der Bibel wurde so eine Personengruppe folgendermaßen genannt. Es waren die Propheten. Die Propheten wurden gehasst und getötet. Warum? Weil sie den Finger in die Wunde legen. Weil sie den Finger auf das Richtige legen. Deswegen wurden sie getötet. Johannes der Täufer im Neuen Testament legte seinen Finger in die Wunde und wurde geköpft. Jesus spricht in der Bergpredigt darüber, dass wenn du dir über Geld Sorgen machst, dass du dich verhältst wie ein Heide. Jesus Christus der uns so lieb hat, sagt uns, wenn wir uns verhalten wie Heiden, also wenn wir uns Sorgen um Geld, dann bist du nicht mehr als ein Heide. Was glaubt ihr, was seine Freunde gedacht haben, als er das gesagt hatte? Er legt seinen Finger in die Wunde und sagt, hey, ihr seid Kinder des Höchsten, sorgt euch um nichts. Ich glaube, können wir das genau dieses schöne Bild hier haben. Jeder Mensch kommt mit 100% Potenzial auf die Welt. 100%. Und dieses Spiegelbild spricht dafür, es hat mich sehr angesprochen. Es ist das, was Gott in dir sieht. Es ist das, was du oftmals nicht siehst, ja? Aber Gott sieht mehr in dir als du. Aber ich habe Oftmals erlebt, leider zeigt uns niemand, wie wir dieses Potenzial wirklich entfalten können. Wie wir wirklich zu dem werden, wie Gott uns schon lange sieht. Unsere Eltern manchmal nicht, unsere Freunde nicht, Menschen in der Gemeinde nicht, warum auch immer. Vielleicht können sie es nicht, vielleicht haben sie es selbst nie erlebt, keine Ahnung. Aber es gibt eine nur gute Nachricht. Es gibt auch Menschen hier an diesem Ort und in dieser Gemeinde, die dir weiterhelfen können. Und ich will dich ermutigen zu einer Standortbestimmung. Wo stehe ich heute? Und ich will mich fragen, Gott, ist es wirklich dein Gedanke, ist es wirklich dein Wille über meinem Leben, dass ich genau das tue, dass ich genau so denke, dass ich genauso handle, wie ich es gerade tue. Gott, was ist dein Maßstab? Liegen Bereiche in meinem Leben vielleicht auch in Trümmern? Muss ich etwas verändern? Aber die Frage ist tatsächlich, möchte ich diese Autorität Gottes in meinem Leben anerkennen? Und wenn du das möchtest, und ich, ich bete gleich für uns, dass wir diesen Gedanken tief in unser Herz aufnehmen, dass Gott das Allerbeste für unser Leben sich ausgedacht hat dass es keinen Moment gibt in unserem Leben, dass er schlecht über uns denkt, sondern dass er Gedanken des Friedens über uns hat. Also welche Schritte muss ich heute gehen? Welche Entscheidungen muss ich heute treffen? Welchen Schmerz muss ich heute vielleicht zulassen, dass das Eintreten da kann, dass wir uns weiterentwickeln kann? Wen könnte, sollte ich dafür ins Boot holen? Habe ich das wirklich gelebt, was Gott für mich ausgedacht hat. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Gestaltungshoheit über unser Leben zurückgewinnen. Dass wir sagen, unser Leben passiert nicht einfach so. Wir lassen einfach alles über uns ergehen. Das Schicksal kommt einfach auf uns zu. Und hoffentlich meint es das Schicksal gut. Gott hat uns zu so viel mehr berufen. Nämlich, dass wir herrschen über unser Leben, dass wir die Gestaltungshoheit zurückgewinnen und dass wir sagen, hey, heute ist der erste Tag, an dem ich mein Leben in die Hand nehme, mit Gottes Hilfe, ich lasse den Schmerz zu.